0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a tu podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast y vengo a hablar nuevamente de la Road de caster Pro. Resulta que, como comenté en mi último episodio, había hablado con la gente de Road para que me revisaran el equipo, yo mandarles... A un servicio de soporte técnico la Rodecaster y ver cuál era el problema que tenía con el sonido, el ruido blanco, la estática que estaba escuchando por mis auriculares. Esto pasó porque, bueno, yo empecé a escuchar este ruido, le pedí a Tejedor, de mayo con 10 minutos, que también tiene una Rodecaster, que me enviara algunos audios para ver qué tal se escuchaba en su mesa la grabación. Y bueno, cuando me mandó los audios, efectivamente en la de él se escuchaba. Mucho mejor que en la mía. Entonces, pues me preocupé un poco, ¿no? Hice incluso preguntas en un grupo de Facebook donde estoy, de Rodecasters, donde, bueno, ahí me dijeron que lo que me estaba pasando supuestamente no era normal, pero la realidad es que muy posiblemente todas estas personas tengan la puerta de ruido activada, que fue lo mismo que le pasó a Tejedor con su Rodecaster Pro. Él me mandó los audios con la puerta de ruido activada en los canales 2, 3 y 4. Con lo cual, el ruido que le comentaba, él no lo estaba escuchando. Al desactivar la puerta de ruido, él entonces sí eh, sintió ese ruido que estaba comentando. Ojo, yo tenía, digamos, que una estática excesiva. Al parecer, sí era por una cuestión de interferencia. Cuando cambié la mesa de lugar, ya esa estática no estaba. Está el, digamos, el ruido blanco normal que puede salir por cualquier auricular por el ruido ambiente. Yo no estoy en un estudio tratado, yo no tengo una habitación sin ruido ni nada por el estilo. Entonces, en este grupo de Facebook, muchos usuarios están comentando que la salida de los auriculares de la Rockaster Pro no es precisamente muy, digamos, calladita. Que digamos, ¿no? Tiene su ruido. Además de que, evidentemente, puede influir todo el tema de los cables, todo el tema de... Eh, el ruido que tengas en la habitación, aunque tú no, no lo percibas, hay ciertos ruidos que se pueden colar. En fin, una serie de cosas que eh, lo que me hicieron pensar es que realmente mi equipo no tiene ningún problema. Con lo cual me voy a arriesgar, me voy a arriesgar y nos voy a enviar la mesa a soporte técnico. ¿Por qué? Porque estamos en una época muy complicada. Estamos en una época donde los servicios de mensajería están a lo loco, están muy mal. Yo todos los días estoy viendo en, en los apartamentos donde vivo, tenemos un, un sitio web de la comunidad y veo todos los días personas quejándose de que no llegan paquetes de Amazon, no llegan paquetes de UPS, no llegan paquetes de FedEx y eso me preocupa. Me preocupa enviar la Rodecaster y que cuando me la envíen hacia atrás, pues sinceramente no llegue. Y entonces ahí sí que me da el infarto de miocardio. Me voy a arriesgar también porque cada vez que veo que alguien envía una rodecaster para revisión, le envían una nueva. <ríe> y un producto nuevo siempre eh, resulta interesante, ¿no? Pero bueno, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar porque al final está funcionando bien la mesa. Ahora lo que hice fue ponerle, por ejemplo, el Club lifter al sm para bajarle aún más la ganancia. A, todo el, a la entrada de del micrófono y tener o recoger menos ruido. También es cierto que yo siempre había utilizado la puerta de ruido en esta mesa. Quizás por eso no me había percatado de que ese ruido que yo estaba sintiendo después era normal. Entonces, mmm, bueno, yo lo que hacía normalmente, grababa, ponía en la, en la aplicación, ya sea Hindenburg o la que sea, y sin prácticamente escuchar por defecto, le pasaba un filtro de, de ruido y por eso a lo mejor no sentía nada. Al quitar la puerta de ruido, porque me estaba pasando que en algunos micrófonos, cuando grababa, pues el tener activado la puerta de ruido hacía que al hablar la puerta no se abriera lo suficientemente rápido y se me cortaban las palabras, al igual que al terminar de hablar que se cerraba demasiado rápido. Esto se puede arreglar en, digamos, la opción de efectos avanzados que trae Rodecaster Pro, donde tú puedes ajustar todo el tema de eh, la ganancia, el threshold, eh, en fin, un montón de parámetros para la puesta de ruido, pero todavía no he dado con la tecla, no he dado con la configuración óptima para esto, así que de momento lo que hice fue desactivarla. Es normal que se cuele con ruido. Yo tengo, por ejemplo, cerca de mí una nevera, que aunque a lo mejor ustedes no la sientan, yo sí la siento trabajando. Por muy silencioso que sea el SM7B. Por muy silenciosa que sea el Rodecaster. Siempre hay un rollo que se puede captar. Aunque uno no se dé cuenta. Y el resumen es eso. Básicamente no la voy a volver Me voy a arriesgar a ver qué pasa. En el caso de que, bueno. De que se rompa o que esté dañada o lo que sea. Pues ya veré. Ya veré porque... Ahora mismo prefiero quedarme con ella aquí que perderla en el tránsito. Y no, no, realmente, como están las cosas, no me quiero arriesgar a eso. Así que nada, era simplemente comentarles sobre esto. Estoy usándola ahora con el Club Blister. Eh, la ganancia es mucho menor, el ruido, por ende, mucho menor también, casi imperceptible. Y así voy a estar funcionando por el tiempo que me quede con ella, a ver qué tal. Me funciona. Por cierto, en, estamos en enero. Estamos en enero y este mes Row debe lanzar alguna actualización del firmware. Con lo cual vamos a ver qué es lo que nos trae. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios en tupodcast.com barra tupodcast. Y encontrarás todas las vías de contacto en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.